2: Et voici maintenant votre émission de santé pour une vie saine et heureuse.
3: Mesdames et Messieurs, bienvenue sur les ondes de la Radio Mondiale Adventiste à ce rendez-vous de santé. 100 jours sans viande. Voici l'expérience d'une dame que nous voudrons partager avec vous aujourd'hui. Bourguignon de naissance, élevée au poulet fermier, au bœuf bourguignon et autres pot-au-feu délicieux, Aline Perraudin décide pourtant en 2015 de dire stop à la boucherie. Un récit bien documenté, tant sur les conditions d'élevage que sur les atouts nutritionnels de l'alimentation végétale, qui ne laisse pas indifférent. Partageons ensemble le récit d'Aline sous forme de questions-réponses. Alors, pourquoi cette décision ?» Réponse d'Aline, « Parce que j'avais depuis très longtemps mauvaise conscience. À la fois, j'aimais la viande, mais en manger me culpabilisait, » dit-elle. « Mon plaisir gastronomique était gâché par le fait de manger de la souffrance. Je me sentais en dissonance. Ma motivation était avant tout éthique. »« Alors, tu décris que ce sentiment, tu l'as ressenti très jeune. » Oui. Enfant, je vivais dans un milieu rural. Je voyais ces petits lapins que je caressais, je jouais avec eux, j'ouvrais le clapier et hop, on arrivait, on déshabillait le lapin. La scène du dépessage, j'ai trouvé ça un peu rude. Alors évidemment, en même temps, comme tout le monde mangeait de la viande et que c'était très bon, je n'avais pas enfant devant le civet, conscience que j'avais un animal dans l'assiette. Plus tard, j'ai adoré la nourriture industrielle où l'animal est invisible, j'oubliais, jusqu'à la crise de la vache folle. Alors, qu'a-t-elle provoqué cette crise de la vache folle L'image des bûchers a été insupportable, elle m'a traumatisé. Comment pouvait-on tuer tout le troupeau parce qu'un seul animal était malade Cela me semblait un énorme gâchis et humainement, je ne comprenais pas pourquoi on agissait ainsi j'ai commencé à diminuer progressivement ma consommation de viande. J'ai arrêté le bœuf, mais je mangeais encore du poulet, sans savoir vraiment pourquoi je faisais cette distinction. Aujourd'hui, sachant que les animaux sont sensibles et qu'il n'y a pas de mort douce, je ne peux plus. On irait tous dans un abattoir, même conforme à la réglementation. Je ne sais pas si l'on mangerait encore de la viande. Je ne veux pas imposer de critères moraux aux autres. Mais pour moi, ça m'est difficile. J'ai de l'affection pour la vache, le cochon et surtout, on peut très bien se débrouiller sans. Cette expérience a-t-elle changé ton rapport à la cuisine Oui, parce que je n'aurais pas pu travailler de la viande crue qui me rappelle l'animal. J'ai réalisé que ce qui me gênait, en fait, dans la cuisine, c'était de travailler un animal mort. Même le poulet qu'il suffit de mettre au four, je voyais le cou, les pattes, Et cela me mettait toujours mal à l'aise. Bizarrement, en supprimant la viande, j'ai eu envie de cuisiner. Comment combler ce vide et être rassasié Une fois que tu as testé les substituts simili-carnés et les galettes de céréales, tu as envie de découvrir d'autres aliments. Et là, j'ai commencé à cuisiner les légumes et les légumineuses. Qu'est-ce qui t'a semblé plus facile que prévu De manger équilibré, je pensais qu'en arrêtant la viande, j'allais me tourner vers plus de junk food, chips, chocolat, gâteaux. Bizarrement, le fait de prendre conscience de mon assiette m'a permis d'être plus attentive à son équilibre. Cela n'a pas été décidé. Je ne me suis pas dit, je vais manger plus sain. Mais mon alimentation est plus variée et plus équilibrée sans viande qu'avant. J'ai découvert des végétaux, les légumineuses, le tofu, le seitan. J'ai composé mes repas différemment et ils sont plus rassasiants. Cela m'a vraiment étonné de ne pas avoir de pulsions salées ou sucrées. Je ne sais pas si c'est lié, mais j'ai envie de choses bonnes. Une prise de sang et une consultation chez un médecin nutritionniste ont d'ailleurs confirmé que je ne suis pas anémié et que mes menus m'apportent les nutriments dont j'ai besoin. J'ai aussi très vite réalisé que plus tu arrêtes la viande, plus tu as envie d'arrêter. J'ai réchuté deux fois ce qui n'est quand même pas énorme sur 100 jours. Le carpaccio, notamment, m'a fait envie. Cette finesse, cette légèreté, c'est comme si ma culpabilité était moins forte. Globalement, je suis beaucoup plus tranquille avec mon assiette. C'est quand même assez plaisant. As-tu conservé le plaisir gustatif Ah oui, avec les légumes, tu as un vrai plaisir de la table. J'ai l'impression, avec mon éducation de plats tricolore, classique de redécouvrir une autre cuisine, de découvrir de nouvelles saveurs, d'aller vers de nouveaux territoires. A l'inverse, qu'est-ce qui s'est révélé être difficile Le plus difficile, c'est sur le plan social. Mon témoignage n'a pas pour objectif de faire la morale aux gens. Je partage juste mon expérience en questionnant, c'est vrai, la souffrance animale. C'est tout. Or, socialement, dans un contexte professionnel ou personnel, on souligne mon incohérence. Ah oui, mais tu manges bien du poisson Alors que j'explique dans mon livre que je suis dans une démarche, j'ai aussi le droit de ne pas être logique parce que la logique, cela peut être aussi la folie. Je veux tendre vers une alimentation végétarienne, mais je ne souhaite embêter personne. Or, il y a beaucoup de gens avec qui partager un repas devient compliqué. Pourquoi aurais-je à me justifier de ne pas prendre de la viande Je ne demande pas à celui qui en mange en face de moi de justifier son choix. Or, j'y ai droit neuf fois sur dix. Est-ce parce que supprimer la viande remet en cause la cuisine française traditionnelle La culture est faite pour évoluer. On n'a pas tout le temps mangé de la pomme de terre ni autant de viande. De quelle culture parle-t-on La gastronomie évolue elle subit diverses influences. Pourquoi s'arrêter Tu te défends de vouloir imposer ton choix aux autres. Mais le partager au travers d'un livre n'est pas anodin. Nombreux sont ceux qui souhaitent au moins diminuer la viande. Je souhaite juste leur dire que c'est possible que des alternatives existent et qu'elles ne sont pas moins bonnes. Je ne voudrais surtout pas que ce témoignage soit culpabilisant ou perçu comme un discours moralisateur. En revanche, c'est vrai j'ai dédié mon livre à tous les animaux, avec peut-être l'espoir de sensibiliser, d'informer et d'arriver à faire bouger les choses. La question de la souffrance animale est pour moi centrale et la pression du public est importante pour une viande mieux élevée et abattue dans de meilleures conditions. Et la suite de ces 100 jours, je continue. J'ai encore beaucoup de choses à découvrir dans le végétal et je me pose des questions sur le poisson. J'aimerais bien diminuer. Je me sens mieux, plus légère dans ma tête, même avec mes incohérences. Alors, chers amis, voici donc le témoignage d'Aline Perraudin qui voudrait par son témoignage aider ceux qui voudraient également se lancer dans le processus d'élimination progressive de la viande dans l'assiette. Merci de nous avoir suivis et bonne écoute sur les ondes de notre radio.
4: Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bienvenue sur votre radio préférée. Vous suivez votre émission sur la famille. Le thème du jour est la famille et la ville. Les dangers de la vie citadine. La vie citadine est anormale et artificielle. L'apprêter au gain, le tourbillon des plaisirs et des jouissances, la soif du luxe et l'extravagance détournent la pensée du but que nous devons poursuivre et ouvrent la porte à des mots sans nombre qui exercent sur la jeunesse un attrait presque irrésistible. L'une des tentations les plus subtiles et les plus dangereuses qui assaillent les enfants et la jeunesse des villes, c'est l'amour des plaisirs. Les jours de vacances, les sports et les jeux dont le nombre va sans cesse croissant les détournent des humbles devoirs de l'existence. L'argent qui aurait dû être épargné pour un meilleur usage est ainsi gaspillé en amusement. Tenir compte de la santé. Les conditions physiques y sont souvent un danger pour la santé. Le contact toujours possible avec la maladie, l'air vicié, l'eau impure, les aliments malsains, les logements sombres, insalubres et exigus sont quelques-uns des maux nombreux qu'on y rencontre. Il n'est pas conforme au dessein de Dieu que les hommes s'entassent dans les villes. Il plaça nos premiers parents au milieu de scènes champêtres dont il voudrait nous faire jouir encore aujourd'hui. Plus nous nous rapprocherons du plan originel de Dieu, mieux nous obtiendrons la santé du corps et de l'esprit. Les centres d'iniquité Les villes abondent en tentation. Nous devrions organiser notre œuvre de manière à éloigner le plus possible notre jeunesse des sources de contamination. Les enfants et tous les jeunes doivent être protégés. Ils devraient être tenus éloignés des centres d'iniquité qui se trouvent dans nos villes. Agitation et confusion Dieu ne désire pas que son peuple habite les villes où règne en permanence agitation et confusion. Les enfants devraient en être préservés car tout l'organisme est perturbé par la précipitation L'excitation, le bruit, conflits sociaux, les réunions de syndicats, de patrons et d'ouvriers, les grèves et les lock qui en résultent rendent les conditions de la vie urbaine de plus en plus compliquées. De sérieuses difficultés sont devant nous et bien des familles seront obligées de quitter les villes. Destruction imminente. Leurs reproches ou de grandes villes seront anéanties et chacun doit être averti de ce châtiment à venir. Oh, si seulement le peuple de Dieu prenait conscience de destruction de milliers de villes aujourd'hui presque entièrement plongées dans l'idolâtrie, sacrifiées aux intérêts mondains et à l'amour du gain. Les parents négligent souvent de placer leurs enfants sous de bonnes influences. En choisissant un lieu d'habitation, ils pensent davantage à leurs intérêts d'ici bas qu'à l'ambiance morale et sociale. Et les enfants ont des fréquentations qui ne sont pas favorables au développement de la piété et à la formation de caractère droit. Parents qui condamnait les Cananéens parce qu'ils sacrifiaient leurs enfants à Moloche. Qu'en est-il de vous Vous faites de coûteuses offrandes au Dieu Maman. Puis, lorsque vos enfants qui ont grandi sans recevoir l'amour nécessaire et ont acquis un caractère désagréable, manifestent une profonde impiété et une tendance à l'infidélité, vous accusez la foi que vous professez d'avoir été incapable de le sauver. Vous récoltez ce que vous avez semé, les conséquences de votre amour égoïste du monde et de votre manque d'intérêt pour les bienfaits de la grâce. Vous avez placé vos familles en des lieux où sévit la tentation. Et la présence de Dieu, votre gloire et votre défense, vous l'avez négligée. Aussi, le Seigneur n'a-t-il pas opéré de miracle pour arracher vos enfants à la tentation. Les villes n'offrent pas de réels avantages. Pas une famille suçante ne retirera un avantage physique, mental et spirituel en habitant la ville. Les endroits retirés, les champs, les collines et les bois favorisent le développement de la foi, de l'espérance, de l'amour et du bonheur. Arrachez vos enfants au spectacle et au bruit de la ville, au vacarme des tramways et des attelages, et leurs facultés mentales s'en trouveront améliorées. Il sera beaucoup plus facile de faire pénétrer dans leur cœur les vérités de la parole de Dieu. Conseil à ceux qui préfèrent quitter la campagne pour habiter en ville. De nombreux parents quittent la campagne pour s'établir dans les villes, croyant y trouver des habitations plus confortables et plus conformes à leurs désirs. Mais par ce changement, ils exposent leurs enfants à de nombreuses est dangereuses tentations. Les jeunes gens sont livrés à l'oisivité et de ce fait subissent les influences de la rue. Ils descendent ainsi un à un les échelons de la dégradation, perdant finalement tout intérêt pour ce qui est bon, pur et sain. Il eût été bien préférable pour ces familles de rester à la campagne où les conditions favorisent le développement des qualités physiques et mentales. Que l'on apprenne aux jeunes à cultiver la terre, ce qui leur procurera une fatigue saine et un sommeil pur et paisible. Par suite de l'insouciance des parents, les jeunes habitants nos villes tombent dans la corruption et souillent leur âme devant Dieu, telle est la conséquence inévitable de l'oisiveté. Les hospices et l'échafaud illustrent la négligence des parents envers leurs enfants. Il vaut mieux sacrifier tout avantage terrestre plutôt que de mettre en péril les précieuses âmes confiées à vos soins. Vos enfants seront assaillis par les tentations et ils devraient être éduqués de manière à pouvoir les affronter. Il est de votre devoir d'éliminer toute influence, de rompre toute habitude, de briser tout lien qui vous empêche de vous consacrer librement, ouvertement et de tout cœur, vous et votre famille, au service de Dieu. Au lieu d'une ville surpeuplée, cherchez plutôt quelques endroits isolés où vos enfants seront autant que possible à l'abri de la tentation. Et là, formez-les et initiez-les à une existence utile. Le prophète Ézéchiel énumère les causes qui ont amené la corruption de Sodome et provoquer sa destruction. Elle avait de l'orgueil, elle vivait dans l'abondance et dans une insouciante sécurité. Elle et ses filles, et elle ne soutenait pas la main du malheureux de l'indigent. Tous ceux qui veulent échapper au sort de Sodome doivent s'éloigner de la voie qui attira les jugements de Dieu sur cette cité perverse. Quand Lot se fixa à Sodome, il s'était fermement promis de protéger sa famille de l'iniquité qui y régnait. Si en quoi il échoua complètement il ne sut même pas se préserver personnellement des influences corruptrices qui l'entouraient. En outre, les relations de ses enfants avec les habitants de Sodome l'entraînèrent malgré lui à sympathiser avec eux. On en connaît les résultats. Beaucoup de gens commettent une erreur semblable. Efforcez-vous de choisir pour vous établir un lieu qui soit aussi éloigné que possible de Sodome et de Gomorre. Évitez d'habiter les grandes villes. Si vous le pouvez, fixez-vous dans un endroit tranquille à la campagne, même si en agissant de la sorte vous vous mettez dans l'impossibilité de faire fortune. Fixez-vous à l'endroit où vous bénéficierez des meilleures influences. Le Seigneur me demande d'avertir nos membres de ne pas accourir vers les villes afin d'y trouver des logements pour leurs familles. Je suis chargé de dire aux pères et aux mères, ne renoncez pas à garder vos enfants avec vous dans vos propres maisons. Le moment est venu de quitter les villes. Mon message est le suivant. Éloignez vos familles des villes. Puisque Dieu ouvre la voie, le moment est venu pour les familles de quitter les villes. Les enfants devraient être amenés à la campagne. Que les parents y cherchent un endroit confortable en fonction de leurs possibilités. Même si l'habitation est plutôt petite, elle devrait comporter un terrain susceptible d'être cultivé. Avant le châtiment qui doit frapper l'humanité, le Seigneur appelle tous ceux qui sont de vrais israélites à se préparer à cet événement. Aux parents, il adresse cet avertissement. « Rassemblez vos enfants dans vos maisons, éloignez-les de ceux qui foulent au pied les commandements de Dieu » de ceux qui enseignent et pratiquent le mal. fuyez les grandes villes aussi vite que possible. Dieu aidera son peuple. Les parents peuvent acquérir une petite maison à la campagne avec un terrain à cultiver ou un verger, ce qui leur donnera des fruits et des légumes en remplacement d'une alimentation carnée qui est très néfaste à la circulation du sang. Là, les enfants ne seront pas soumis aux influences corruptrices de la vie urbaine. Dieu aidera son peuple à trouver de telles habitations loin des villes. Merci de nous avoir suivis. Notre émission pour aujourd'hui s'arrête ici. Retrouvons-nous une prochaine fois pour un autre thème. À bientôt.
0: C'était Harmonie. Des conseils pratiques et des astuces pour une famille véritablement
1: heureuse. Vous écoutez Radio Mondiale Adventiste, la voix de l'espérance. 08 BP 1751, Abidjan. 08 Côte d'Ivoire.
0: À travers cette série d'émissions, découvrons ce livre exceptionnel.
5: Amis auditeurs de notre radio, soyez les bienvenus à notre rendez-vous de ce jour. Nous espérons passer une fois encore un bon moment au pied de la parole de Dieu avec vous. Comptez les bienfaits de Dieu. Celui qui offre pour sacrifice des actions de grâce me glorifie. « Et à celui qui veille sur sa voie, je ferai voir le salut de mon Dieu. » On dit psaume 50, verset 23. Ici, Dieu dit à travers son serviteur David qu'il prend du plaisir aux actions de grâce des êtres humains. Dieu n'attend pas seulement que nous fassions des supplications, mais Dieu attend aussi de nous qu'on reconnaisse ses faveurs à notre endroit. Le désir de Dieu et que nous apprécions le grand plan de la rédemption, que nous nous rendions compte de l'immense privilège que nous avons d'être le peuple de Dieu, que nous marchions devant Lui en obéissant avec reconnaissance. Oui, chers amis, nous devons mettre sous nos yeux les bénédictions quotidiennes de Dieu. Son désir est que nous le servions chaque jour en nouveauté de vie avec joie. Il soupire après la manifestation de la gratitude de nos cœurs, parce que nous avons accès à sa clémence, au trône de la grâce, parce que nos noms sont inscrits dans le livre de vie de l'agneau, parce que nous pouvons nous décharger de tout souci, sur lui qui prend soin de nous. Il nous invite à nous réjouir parce que nous sommes l'héritage du Seigneur, parce que la justice du Christ est la robe des saints, parce que nous vivons Dans l'espérance bénie du prochain, retour de notre Sauveur, louer Dieu de tout son cœur est sincèrement un devoir pour l'enfant de Dieu, autant que la prière. Mais que faisons-nous? Nous murmurons lorsque certaines prières tardent à être exaucées. Nous passons notre temps à demander à Dieu, mais nous oublions de lui dire merci de lui témoigner notre gratitude pour ce que nous avons déjà reçu de lui. Dieu aime être loué, être salmodié pour ses actions de bienveillance envers nous. Et cela commence d'abord par le don de son Fils Jésus-Christ, parce qu'il nous a donné ce qu'il y avait de plus cher, de plus précieux au ciel. Chers amis, et que nous attendons encore davantage de bénédictions de sa plénitude infinie, sans toutefois lui dire merci de ce que nous avons reçu. Nous devons parler des précieuses pages de notre expérience, bien plus que nous le faisons. Après avoir reçu une manifestation particulière de l'Esprit-Saint, notre joie dans le Seigneur et notre efficacité à le servir seront grandement accrues. Si nous comptons ses bienfaits, et considérons les œuvres merveilleuses qu'il a accomplies en faveur de ses enfants. Un tel témoignage influencera les autres. Il n'y a pas de moyen plus efficace pour gagner des âmes au Christ que de témoigner des bienfaits de Dieu. Posez-vous un jour la question, que vous soyez assis auprès de quelqu'un et que vous passiez votre temps à dire seulement des choses négatives sur Dieu. Mais ce dernier dira, mais à quoi bon Chercher à être chrétien, à quoi bon chercher à croire en Dieu si ceux-mêmes qui pensent être chrétien ou croire en lui sont plus abattus, plus attristés que nous. Mais si le contraire se passait et qu'on passait notre temps à louer le Seigneur, à lui dire merci, les gens chercheront à découvrir ce Dieu mystérieux, ce Dieu tout-puissant. Oui, chers amis, notre amour doit s'exprimer non seulement par des mots même par des actes, par un témoignage et un sacrifice personnel. Le Christ a dit, « Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. » Dans sa prière sacerdotale, il a parlé ainsi de ses disciples, dans Matthieu 7, 21, « Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde pour témoigner de toi. » Et par le Saint-Esprit, sous la plume de l'apôtre Pierre, nous sommes appelés à notre devoir comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu. Que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. C'est ainsi que Dieu désire accomplir pour nous les desseins de sa grâce par la puissance de l'amour en obéissant. L'homme déchu, ce verre de terre, sera transformé prêts à devenir membre de la famille céleste, compagnon de Dieu, du Christ et des saints anges pour l'éternité. Enfin, chers amis, si nous passons notre temps à reconnaître et à compter les bienfaits de Dieu, le ciel sera vainqueur, car le vide créé par la chute de Satan et ses compagnons sera comblé par les rachetés de l'éternel. Merci pour votre aimable attention. Ce fut un réel plaisir pour nous de pouvoir passer ce moment avec vous. Au revoir et à très bientôt.
1: Veuillez noter notre email La Voix de l'Espérance,
5: awr.yaou.com